0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я, Ирина Шамольна, и со мной сегодня мила Аргазянская, ведущая курса «Вызов», кандидат педагогических наук, многодетная мама. Мы будем говорить о такой интересной теме, как ощущение родительской некомпетентности. Мне кажется, что она очень актуальна и беспокоит всех родителей, не только новичков на ИСО, да, но и тех, кто уже начал заниматься и занимается семейным образованием. Планируем обсудить эту тему со всех сторон. Людмила, добрый день.
1: Здравствуйте, да, дорогие друзья. Будем сегодня говорить про компетентность родителей Такое слово сразу как заставляет тебя собраться. Сразу начинаешь примерять вообще на а ты вообще в этом поле, в компетентности, или ты не в компетентности находишься, да? Этого слова не надо бояться, нужно просто на него посмотреть, как на тот образ, который сегодня общество вообще задает, оценивая того или иного человека. Даже школьников у нас оценивают в школе. Пользованием этого слова у нас есть разные компетенции, они прописаны по возрастам, по классам, по предметным областям. Вот такая огромная толстая книжка. И образовательный стандарт, он предполагает освоение всех этих компетенций. Но теоретически, наверное, в отношении родителей мы тоже могли бы расписать, да? какой вот он этот идеальный образ родителя, что родитель должен уметь делать для того, чтобы стать идеальным. Компетентным. Да, да, да. То есть в соответствии какому-то стандарту у нас должно
0: появляться. Но ну, мне кажется, Людмила, вот для большинства родителей это такое расплывчатое несколько понятия. Просто когда родители задумывается о семейном образовании или начинает практиковать, он чувствует в начале семейного образования это один из больших страхов, да, что я не справлюсь, я не знаю, как уметь заставить детей что-то делать, как дисциплинировать, я не справлюсь с академической частью, я не помню, что из школьной программы, да, потом когда начинает практиковать семейное образование, он либо забирает детей из школы, что как бы сложнее, да? либо у него дети подходят к возрасту начальной школы, родитель начинает метаться, какую взять вот эту пропись или вот эту пропись, или как вот мы будем обучать чтение. Вот это. И очень много вопросов, и это разгоняет такую много неопределенностей, нет плана, четкой методички, много вариантов. Как бы привыкли в школе, открыл учебник, и там написано «Истинно в последней инстанции все, вот ты как бы прочитал текст, на вопрос ответил, закрыл, все, на этом молодец. А тут сплошная неопределенность, и родители начинают разгонять вот эту вот нервозность. Соответственно, либо вообще не решается на СО, да, либо, попробовав СО, впадает в отчаяние, бросает, возвращают детей в школу, особенно часто... Возвращают детей в школу, когда приходит 5-6 класс, когда увеличивается количество предметов. Сначала, если еще родители как справляется, потом становится совсем непонятным, как с этим всем можно управиться. Даже англировать там какие-то, начинают родители пытаться онлайн занятиями. Дети это делать не хотят, это все, получается конфликт на конфликте. И у родителей от этого большой стресс. Вот это ощущение провала, ощущение, собственной некомпетентности во всех властях, связанных с детьми, да, такого фиаско. Как вообще вот с этим жить? Что это? Почему это ощущение фиаско? Получается, видимо, от того, что родители у себя в голове какую-то имеют картинку, как это должно быть. На практике не соответствует результат этой картинки, а от этой разности получается рация.
1: Да, вообще вот это само понимание о том, что кто-то должен быть компетентным, то есть воплощать знания свои на практике, добиваться конкретного результата с помощью последовательных каких-то действий. Оно пришло вообще вот в сферу такую человеческую, в сферу помогающих профессий, отношений, оно пришло и с технической сферы. То есть тебе надо сделать какую-то деталь определенную, ты посредством выполнения определенных действий ее делаешь. Ну и там тоже не все так просто, там в зависимости от того, из какого материала деталь нужно сделать, это последовательность действия она меняется. А когда мы ведем речь с тем, что мы занимаемся с детьми, представьте, какие у нас разные материалы, вообще один на другой не похож абсолютно. Здесь такой вот буквальный перенос вот этой технологичной карты, который из нас может сделать очень компетентного там, производителя деталей, он уже не совсем работает. То есть если мы вот эту компетентность, представление о компетентности распространим на сферу детско-родительских отношений, то, конечно, самый компетентный родитель, который отдал детей самую лучшую школу, в этой самой лучшей школе он получил самый отличный аттестат, Потом с этим самым-самым отличным ассистентом он, он поступил в самый-самый отличный ВУЗ, вот родитель самый компетентный, да, То есть, как бы достиг вот этих высоких результатов. Но на самом деле мы же понимаем, что цели наши могут быть самыми разными. То есть достижение высокого результата, социально значимого, они не предполагают целого ряда каких-то качеств, опять же, которые для нас являются важными. Если такую картинку нарисовать компетентного родителя, это знаете, как такие фотографии в социальных сетях, да? Счастливые родители,
0: улыбающиеся дети.
1: Это там, да, красивые... Людмила,
0: совершенно точно. Это какие-то такие иллюзии из а. соцсетей, где блогеры показывают один процент своей жизни на да. угол чисто обранной комнаты, на четвертую руку с маникюра, да, да, вот. накрашенное лицо, и те две минуты как-то и прилежно что-то делают. Все <laughs> 99 или 98 всего остального кошмара, который происходит в жизни, просто не отражаются в социальной сети. Но люди, хотя, может быть, во много умом это понимают, все равно продолжают вот на это смотреть и начинают стрессовать от того, что у них жизнь никак не похожа на то, что они видят на картинке. И создаются люди, что где-то реально такое есть. Знаете, это как это вот иллюзия, что где-то есть такие школьники, которые освоили всю школьную программу. Как часто любят упрекать родители на семейном, что типа, ну, а же школьники не знают школьную программу. А где эти школьники, которые знают? Где вот они физически существуют? Не на бумаге, не на школьном журнале, а в реальности? Это нет, нет. Ну да, конечно. Вот кто такой компетентный
1: родитель? У нас же образ такой сухой компетентного родителя. Это уверенный в себе. Это ни в чем не сомневающийся, это авторитетный, это какой-то очень грамотный, это осведомленный там разных вопросах. Если мы скажем, что компетентные родители, заботливые, это чутки, это сомневающиеся, это находящийся вообще в ситуации какого-то внутреннего конфликта, ищущие решения сложных проблем, это уже образ какой-то у нас некомпетентный получается. Человек не понимает, что происходит в настоящий момент. Это уже как-то не очень можно одобрить. Вот в каком-то он находится, в таком положении, очень в таком интересном для всех остальных.
0: Людмила, может быть, знаете, еще здесь накладывается такой образ школьного учителя, что вот учитель входит в класс, он абсолютно компетентен, он знает свой урок, он с гордым видом, с указкой под мышкой журналом, шествует к столу и изучает как бы уверенность и компетентность, он управляет классом, дети сидят, значит, не желохнувшись, его слушают, он, значит, свою лекцию там читает, кого-то спрашивает, на доске пишет и с гордым видом уходит. Может быть, родитель так да. на себя вот это тоже переносит?
1: Ну конечно, это же стереотип, это такое стереотипное мышление в одной плоскости, да? оно такое многомерное, очень узкое, какое-то фрагментарное. Да, что там у этого учителя дома? какие там у него дети. Мы же этого не видим, ничего, да? Ну, просто вот, вот такая роль, она вообще самая простая. Вот самое простое, что можно вообще сделать, это выйти и перед аудиторией лекцию прочитать. Поразить всех вообще своими познаниями. Можно там постараться подготовиться, придумать какую-то яркую какую -то. Вообще самое простое. И а...
0: насколько комфортно женщине-маме, например, работу такую иметь, как лектора, в институте приезжаешь туда читаешь лекцию чувствуешься совершенно компетентно дома а дома лучше просто чтобы поменьше вообще с этим иметь дело да лучше отдать своих детей куда-нибудь ты приезжаешь когда они уже уроки заканчивают делать что-то попроверял спать и на утро успев только увидеться за завтраком все разбежались и ты себя чувствуешь дальше очень компетентно все хорошо
1: да, но опять же это иллюзия. Мы даже очень трудясь, хоть лица каждый день находясь рядом со своими детьми, мы можем подойти к такой черте своей жизни, когда мы поймем, что мы ничего не понимаем, что вообще происходит. Да? У такого состояния на самом деле когда мы ничего не понимаем и мы пытаемся разобраться вновь и вновь, это огромный потенциал для нашего какого-то внутреннего развития и нашего и наших
0: детей. Сократ еще да? сказал, что я знаю, что я ничего не знаю, но многие знают этого. <соценно> Соответственно, если человек не понимает, что он ничего не знает, у него нет потенциала для <соценно> развития, этого. нормальное вообще состояние. Нормальное состояние человека, потому что ну, человек да, вот помещен в этот божий мир, который совершенно непостижим его уму. Да, он себя в себе не может разобраться, тем паче в других людях.
1: Mm -hmm. Знаете, я такой маленький контент-анализ провела вчера. Я села, просто набрала поисковики это слово, вот, родительская компетенция, и посмотрела, что под этим подразумевает. Ну вот чушь несусветная. Представляешь это и думаешь, ну как вообще вот это все может... быть циркулировать вот так кругами, это вообще просто ни о чем. Смотреть нужно здесь на что. Компетентность родительства состоит в том, что нет тех инструкций, которыми ты можешь воспользоваться, у тебя все получится. Вот их нет готовых вообще. Таких четких вот делай так, и в отношении твоих детей у тебя все вообще сложится и получится каким-то образом промыслительно так устроено, чтобы мы в состоянии водоросла такого находили и не обольщались тем, что у нас будут какие-то инструкции, которые позволят нам прямиком быть на такой результат. Каким-то чудесным образом это все уравновешивается. необходимый для нас момент перед нами встают необходимые задачи, которые требуют решения. То есть это такое возрастание длиной в жизни, когда мы находимся в своей семье. Тоже я хожу последние дни, размышляю над этой темой. Вкладывается вообще понимание того, что супруги встречаются друг с другом и создается семья. И семья вообще с какой целью она создается? Она создается с единственной целью ⁇ заботы о своем потомстве. А чем еще нужна семья? Она создается, чтобы... Папа и мама, они о своем потомстве заботились. И вот здесь, если вот эту ретроспективу отношений посмотреть, как они развиваются, рождается ребенок, он очень самостоятельный, он не может там, кушать, там, справлять все свои ноги, вот мы ему помогаем. И у нас еще есть такое мнение -то о том, что вот ты родил ребенка, ты уже как бы родитель, ты уже все знаешь, что с ним делать. А получается, что совсем не так. И всю жизнь нужно учиться и думать о том вообще, а что же с ним делать. Год и 8 месяцев ему, или 18 ему лет, и вообще готовых рецептов нет. Нет, потому что каждый ребенок, это целый мир, такой свой, они все друг на друга не
0: похожи.
1: И что годится для одного, не годится для другого, В этом нужно все время размышлять. И вот этот маленький ребенок, который требует заботы, постоянный двух лет, что вообще с ним потом происходит? Знаете, даже вот наука, она так интересно развивалась. В исследовании дискротических отношений появилась такая теория привязанности, когда сравнивали отношения у животных, как животные заботятся о своих детях, людей, много-то они разных параллелей. Вообще вот эти самые теории привязанности, они возникли в очень интересное время. Они возникают после Второй мировой войны, когда люди видят вот этот ужас, который произошел, когда они видят вот этот геноцид над человечеством, они начинают искать причину, как вообще такое стало возможно. И они приходят к мнению, которое потом научно подтверждается о том, что это стало возможным, потому что у человека не сформировались нужное время, привязанное к другому, к другому. То есть все детско-родительские отношения, в которых он рос, они его ускореживали. Они сделали из него человека полмонстра. Вот и стали люди исследовать. И сначала английский ученый Болби, он пришел к мнению о том, что значит такая привязанность к родителям, она только в течение первых двух лет играет важную роль. Потом оказалось, что ничего подобного и дальше это очень важный момент. Вообще на протяжении всей жизни человек привязан к другому, привязан к значимому к взрослому, к человеку, вообще которым о нем заботится. И вот из этой привязанности, которая характерна только для человека, вырастает вообще личность, вырастает вот такой же выживший. Это очень интересный на самом деле момент, потому что вот сейчас, если смотреть на то, как развивается научное знание, то все больше мы видим, что наука, достоверная, она подтверждает существование разумного замысла в самых самых разных сферах. В сферах человеческих отношений то же самое. Вот привязанность людей друг к друг другу, привязанность человека к отцу небесному, которые дает ему вообще почву под ногами. Вот без этого невозможно существовать в мире, человек не будет стабилен, он не будет развиваться, его потенциал личности не будет раскрываться. Это ну, вообще потрясающе интересно, как наука подтверждает существование вот этих механизмов развития человека, который заложен на людьми творцом. Как-то я сейчас вот на эту тему вышла, как это легло, да, вот. но речь о том, что компетентность родительская, она идет не в исполнении какого-то социального заказа, в какого-то стандарта. Родительская компетентность в понимании того, что вообще готовых рецептов тут нет. Смотри на своего ребенка, смотри на то, что он может, смотри на то, что ему интересно, смотри на то, какие у него таланты. Выбивая эти таланты, чтобы этими талантами ребенок потом мог другим людям подружить. Вот в какой-то вот такой логике, если мы будем действовать, у нас что-то получится. И это не прописано в каких стандартах, но это цель, которая позволяет нам видеть смысл вообще того, что мы делаем. И в этом смысле каким-то образом укрепляться.
0: мне кажется, нам это ощущение родительской некомпетентности накладывает большой отпечаток в школьный опыт и вообще вот эта картинка, когда дети спокойно, дисциплинированно сидят 6-7 уроков в школе с перерывом на 15 минут, плюс перемена большая. Родителю кажется, что если дома дети вот так себя не ведут, послушно, то все не так. Это все плохо, это я некомпетентен, это я виноват, я ничего не умею, я с детьми не справляюсь так. Но просто реально дети так себя ведут в школе из-за жесткой системы, в которой они попадают? Когда мы их перемещаем из этой жесткой системы, да, ну, мы знаем все, там, когда дети из школы уходят, или что там творится еще на переменах на этих? Ну, там,
1: вот такой забавный переверт, что Компетентность в данном случае родительская состоит в том, что он понимает, что это невозможно вынести ни одному нормальному ребенку. Вот такой режим, который его погружают на протяжении 11 лет, с полдевятого до полчетвертого каждый день он находится в этом учреждении. Компетентный родитель, он понимает, что это ну, не работает, что это просто убит здоровье, всякое верновение, там, ваши отношения с ребенком. Просто нам же это объясняют. Три года детей приводят в какую-то развивалку, начинают готовить в школе, там ребенок начинает плакать. Маму привела его ухо, а он начинает плакать. Он не один такой, а там из 10 человек, их там 4. Вот они четверо плачут, маму А педагог начинает объяснять, что вы видите, ваш ребенок не готов к школе. Его надо приготовить. Вы нам его давайте, мы сейчас его приготовим. Ну вот одну, вторую, третью, четвертую, пятую неделю он поплакал, а потом перестал плакать. Ну что, вот он перестал плакать, значит, он уже подготовился к школе, что ли? Какие-то должны быть мысли у родителя, связанные с ним, а что вообще произошло? Вот, он перестал плакать, например, к школе, что ли, готов? Или что-то другое произошло? Или просто вы для него уже не так важны? А он какие-то другие важности всегда начинает искать. На самом деле компетентность не состоит в том, что мы повторяем и структуры, и функции, которые нам задает система. В том, что мы можем ответить себе на вопрос, нам вообще-то надо, мы вот это хотим. Я хочу, чтобы вот мои дети вот в эту систему вклинивались, и как нам будет на них влиять. Компетентность в этом состоит. а Не в том, чтобы брать какую-то готовую схему, и воспроизводить. Просто вариант, связанный с системой, он имеет... Высокий такой статус социального одобрения. Все считают, что это хорошо, правильно, эффективно, результативно. А вот искать какие-то альтернативные, менее затратно, то есть минимум затрат, высокая эффективность. Да? А каждый альтернативный путь – это нет готовых рецептов, это нужно вкладывать в это по полной. И результат такой, который не выражен в каких стандартизированных единицах. Но самый простой, скажем, такой критерий, который вам позволит определить, правильно делаете ли, нет. Но вам интересно вот учиться, как учится у вас ребят? Вот вам самим, как родителям, интересно или нет? Но если вот тебе не интересно, вообще не представляю. Но как можно вот 11 лет, когда тебе не интересно с ребенком прожить, никаких отношений с ним вообще, на чем они будут строиться, только на элементе вот этого исполнения требований, вы будете просто применять к нему все время дисциплинарные меры самые разные, ну и все. На этом ваше поле взаимодействия кончится. вы его будете дисциплинировать все этом один цикл Когда мы узнали про программу классических бесед все родители отмечают, что как нам интересно здесь вместе учиться, начиная с самого раннего возраста заканчивая уже подростками, когда мы узнали. Ну вот такой критерий, ну тебе самому это интересно делать? как В школе там, 20 предметов, 6-7 уроков в день, каждую неделю. Тебе самому интересно? Тебе не интересно, а ты хочешь, чтобы ребенку было это интересно? Тебе самому вот это вот трудно, а ты хочешь, чтобы ребенку было не трудно, что ли? Ты к нему вот эти дисциплинарные меры все время применяешь. ну Это же вот очевидные совершенно какие-то вещи. вот Знаете, даже ходит такая всем нам знакомая ситуация, когда появляется новый ребенок, в вашей семье родители говорят, вот все, что угодно, но мы как представим, что он еще и с ним впереди школа 11 лет, да, но это становится невыносимым. Это неподъемная задача, Если у тебя много детей, они у тебя все еще 11 лет в такой системе учиться. Как это реализовать, чтобы сохраниться всем, да, вот вообще непонятно. В нашей традиции в отечественной, конечно, поиск альтернативных, как подходов, связанных с вот этим полем единства с ребенком, когда он учит они были неразвиты в силу объективных причин. Революции, войны, которые нашу страну, они стояли в такую ситуацию, когда в семьях не было ресурса детьми заниматься. Все работали на то, чтобы поднимать страну после вот этих вот катастроф. Я тоже об этом думала, у меня мама осталась вообще сиротой после э, Великой Отечественной войны. Вот она там выучилась и стала она инженером-проектировщиком. Всю свою жизнь она работала, медитировали они разные заводы, работали на оборонном предприятии. Да? Но вот у них контекст вообще связан с тем, как их дети учатся вот это вот не работало. У них не было традиции взаимоотношения со своими детьми в семье. Это было в каком-то таком зачаточном состоянии. Но сейчас мы уже в таком обществе живем, постиндустриальном, у нас гораздо больше возможностей обратить свое внимание на своего ребенка. В наших классических беседы. это, вот, мне кажется, что хорошо развивается. Мы на все на это смотрим. Этот вопрос, компетенция на СОО, он может здесь у нас звучать. И мы можем сказать, в нашем случае компетентный родитель это кто? Кто компетентный родитель в классических
0: беседах? Это кто? Какой он? Я бы сказала, что компетентный родитель в классических беседах – это в первую очередь тот родитель, который уделяет достаточно внимания своему внутреннему состоянию, Да, но это как бы общая для всего семейного образования вообще тема, mm -hmm. да, чтобы не допускать внутри себя нервозности, паники, вот этого всего. По мне, так фундамент вообще семейного образования – это душевный мир, пребывание mm -hmm. в мирном состоянии. Вот Для меня это вообще ключевой момент компетентности – на ИСО. То есть если мама в полуистеричном состоянии, в неврозе, мечется, суетится, паникует, все время в какой-то мандраже, который в некоторых даже на нарушение сна начинается и так далее, то все то, что мол дальше уже вообще не имеет смысла даже рассматривать, да, потому что фундаменты нету все будет разваливаться. То есть, в первую очередь компетентный родитель ⁇ это тот, кто... Я понимаю, что мы не можем держать себя в таком состоянии душевного покоя, душевного мира все время, да, и вообще как бы никогда из него не выходить. Это мало реально. Но, по крайней мере, какую-то большую часть времени находиться в этом состоянии, искать такие способы, кто-то там с утра гуляет, кто-то днем гуляет, кто-то аудиокниги слушает. То есть как-то себя поддерживать, кто-то музыку слушает. Кому что помогает? Родитель, мама, которая в основном находит с детьми, она должна создавать в доме атмосферу такого, ну, как бы ровного, спокойного состояния, ровной, спокойной атмосферы, а не атмосферу нервозности и какой-то паники постоянной, да, постоянного стресса. Я вот это в первую очередь назвала компетенцией для ИСО. И в вторую очередь компетентный родитель на КБ, это тот, кто как-то начал уже немного ориентироваться в инструментах да, классического образования, mm -hmm. понимает, в чем вообще ключевая разница между моделью образовательной современной школы и моделью классического образования. Да. Ее не так сложно понять. Там достаточно базовые такие различия, да, которые в корне отличают эти системы. Да? Но вот этот родитель, который занимается только обыкновенно, для себя четко сформулировать, да, чтобы он мог это озвучить. В чем разница? Что такое классическое образование? Да? Что за инструменты? Для чего они нужны? Как мы их практикуем? Понятно, что сразу этому не научишься. Да? Но хотя бы вот начать с того, что мы теоретическое понимаем различия, и мы понимаем, что нам нужно, а что нам не нужно. Мы понимаем, почему многие методики и подходы из системы современного образования, они не работают в парадигме классического образования, вообще никак, да? и они нам не нужны. Это очень важно, и важно очень... Третье, наверное, чтобы я назвала, это, конечно, аппетит, связанный с классической моделью, понимание приоритетов. То есть что для нас более важно про академическую часть, да? есть, какие мы хотим цели, какие мы хотим результаты, замечательный подкаст с Людмилой мы записывали рекомендую всем его как ничему не научиться и поскорее поступить в вуз о том что дети сейчас в норме не умеют читать писать и говорить вообще как бы не считается это проблемой, хотя эта проблема основная есть да без которой в любой профессии ребенку ну, будет очень трудно как собственно будет обычно вернее. не будет хорошего результата так поэтому понимание приоритетов, оно имеет ключевое значение, и оно помогает сфокусировать усилия и не метаться вот среди кучи огромного вот вот поля контента, а понимать что для нас важно самое да, что самое важное это научить ребенка определенным навыкам да, чтобы у нас вот эти инструменты обучение сам фактический материал он вторичен по отношению к этим инструментам он может его добирать сам хотя он важен безусловно материал важен мы выбираем книги стараемся да, чтобы они были качественные источники и так далее но фокус, он должен быть именно на навыках, на умениях, на инструментарии, а не на загружении в голову ребенка огромного количества контента, огромного количества информации, на что работает современная образовательная система. Наверное, как-то так я бы сформулировала.
1: Да, но я вот с вами совершенно согласна, что присутствие мира в душе, оно определяет все остальное. Что это за мир в душе? Что такое? Это способность вообще человека, в принципе, адаптироваться той ситуации, в которой он живет. То есть понять эту ситуацию и к ней приспособиться. Но здесь очень важно, например, для меня было понять, что идеально не бывает вот так, как я хочу, идеально, да, так, Так не бывает и никогда не будет. Сегодня, знаете, даже наука нам дает такие результаты, утверждая, связанные с тем, что человек способен адаптироваться какой-то ситуации, в которой он находится только в том случае, если, вообще говоря, вот всем понятным нам языком, если он смирится. А что такое смирение, Вот если мы немножко в такой вот план психологический привезли? Это когда, вот скажем, человек плачет, понимая, что он его никогда не будет того, что он придумал себе нечто такое идеальное. Да? Вот когда он плачет об этом, что у него этого никогда не будет. Его симпатическая система переключается на парасимпатическую, нервную систему. Симпатическая система – это система стресса. То есть если он все время вот идет к этому идеалу, он придумал себе что постоянно он вот прям к нему по прямой, ну, не бывает так, чтобы это ну, воплотилось, вообще не бывает. И он начинает со временем понимать, что это невозможно. И он с этим смиряется, в отношении его детей. Нам хочется, чтобы они были умными, красивыми, послушными, чистыми, добрыми и все такое прочее. Вот не бывает такого. Мы обязательно столкнемся с тем, что все наши усилия, несмотря на то, что мы тратим на это огромную энергию и силу и вообще свою жизнь, не всегда мы добьемся того, чего нам хочется. И вот это смирение с тем, что не всегда мы можем сделать то, что мы хотим, оно, вот этот самый мир в душе, нам дает. И пока вот этого смирения не будет, никакой компетентности, собственно говоря, ее и не родится, потому что мы будем внутренними мельницами сражаться, как тонкий ход или что-то такое еще делать. Реального ребенка мы не будем видеть, мы будем что-то там себе придумывать. И вот этот мир в душе, но смирение с тем, что вот у тебя вот эти дети, которых тебе Бог дал, и о каждом, о них свой промысел, и о тебе в том числе вместе с этими детьми. Тебе вот надо с ними жить.
0: Да, Хороший. Людмила, вот по этому пункту тоже да, хочу добавить, что это, конечно, такая тоже иллюзия, наверное, из таких материалистичных философских течений, которые доминировали в 17-18 веков. По табу раса, да, чистый лист, что вот человек рождается, и его в социум формирует семья, социум, вот он впитывает это все, и мы получаем продукт воздействия на то, человека. что мы хотим,
1: а, то, что мы придумали, да. мы получили. Да.
0: То есть получаем продукт воздействия на человека вот этого социума или семьи. Реальность такова, что человек рождается уже ой, не чистым листом, у него есть говорят, заводские настройки, и это, конечно, очень имеют возможность наблюдать многодетные родители, у которых там не два-три ребенка, а много, больше, еще больше детей, да, и они очень разные, да. здесь еще тоже молодетность, конечно, я думаю, сказывается, потому что когда один-двое детей, это как-то так не бросается в глаза, да, ну что там, ну вот это немножко ну, другой а когда их много и Абсолютно все разные, кажется своим характером. Это как помогает, конечно, более так <смиренно>, смиренно относиться к своим возможностям, как родителя. Потому что невозможно вот ребенок, который не имеет склонности, например, к точным наукам чтобы он их полюбил. Ну, что да. с ним можно сделать? Не... Или там ребенок, тебе нравится сельское хозяйство, а ему не нравится сельское хозяйство. Или тебе нравится да. музыка, да? заниматься музыкой, а ему не нравится заниматься не музыкой. Нравится. Ну, ты не знаешь, что плохой родитель. Ну просто Конечно. не все люди любят заниматься музыкой. Это невозможно добиться, да. Если даже ты будешь его там с детства приучать к этой музыке, он все равно в какой-то момент это бросит и скажет, да я не хочу ничего этого вообще, мне это не нужно. Я наоборот пойду, вот мне хуру интересно разводить. Очень сложно.
1: Да. Вот, вот у меня третья девочка, она самая способная к музыке. Я просто видела, вот, что нам нужно делать. Она сказала, я не хочу, я не буду музыкой. Она видела двух своих старших сестер, она сказала, нет, это вообще не мое. Я... А что ты хочешь? Ну, пока она ничего не хочет. Вот. ну Я очень это все переживала, правда, мне было очень тяжело, потому что, немного имея опыт, видя, что кого может вот музыкант такой получиться? Мне казалось,
0: что не получится. Но нет. Вот этого ей не хватило. Людмила, это еще неизвестно. Вот Фредди Меркьюри научился играть на фортепиано в 18 лет. Кто знает? Может быть, в 18 она поймет, что вот это ее жизнь. Но тут пока она же еще 14, до 13. Я чувствую уже, что, наверное, это тоже
1: неправильно я так решаю, может быть, как-то еще куда-то вот... Все выйдет, может измениться, да, мы не знаем. Мы все... <свят> не знаем. Вообще вот такой родительский перфекционизм, какая-то идеализация чего-то, да, мне вот казалось, что это неплохо,
0: что это хорошо. Желание ребенка запихнуть в свою фантазию. <свят> чтобы туда, да, туда фантазию... Чтобы хорошо вписался, туда. Да, и вот
1: и любое, чтобы мы не идеализировали какую-то... Да, вот, выясняется, что это идеализация не признак вообще человеческой зрелости. А наоборот. То есть если нам кажется, что вот что-то есть абсолютно хорошее и непротиворечивое, вот, значит мы чего-то не понимаем. Вот такой подход, он является более каким-то зрелым. Всегда найдется такой-то аспект, который будет связан с проблемизацией вот чего-то такого устойчивого, да, вот это идеально, почему нам кажется надо идти. Люди, вот то же самое, компетентный это не тот, кто все о всем знает, и все понимает, и все умеет, а наоборот, кто понимает, что чего-то он не знает, чего-то он не умеет, в чем-то он вот еще не разобрался. Вот в этом такая настоящая компетентность стоит понимание того, что мир устроен сложно, не просто. Он устроен не по тем образцам, которые нам может задать школа, детский сад, институт, он устроен по-другому. И это какая-то маленькая такая грань, которую мы можем освоить в человеческой жизни, в человеческой деятельности, но это далеко не задачи, которые перед нами стоят компетентность родительской в этом понимании, ну, а задача, а выполнение программы детского сада, школы, вуза. Это не спор. Родительские задачи, они вот не дублируют задачи, связанные с обучением в каких-то институциональных заведениях, институтах садик, институтах школы, институтах висшего учебного Кажется, что второй такой показатель, тоже, как и Ирина говорила, такой компетентности, это выбор той программы, которая тебе будет интересно существовать вместе с ребенком. Когда мы узнали про классические беседы, это вообще для нас было такое открытие. Я помню, что когда я первый раз пришла на занятия вот, в группу, что в Костроме, я вообще смотрела на этих ведущих, на этих мам, будучи много лет в своей такой скорлупе замкнутой, в его семейного образования. Ну, просто как на каких-то небожителей мне казалось, что вообще-то так здорово, надо же, они вот этим занимаются. Для меня это было так, таким открытием, несмотря на то, что я очень много видела там всяких разных петербургских школ. Я занималась, участвовала в экспертизе образовательных программ этих школ. И вот, ну, ничто меня так не удивляло, как вот эти занятия в этих семейных группах в программе «Классические беседы». И если ты понимаешь, что тебе это интересно, значит, ты своего ребенка вот этим увлечешь. Да? Еще когда ты поймешь, зачем это все нужно, куда это все выходит, складывается, мы вообще-то учимся читать, мы учимся писать, мы учимся говорить, мы учимся вообще друг друга понимать. Это такие базовые-базовые вещи, еще в центре вообще стоит абсолют у нас есть. То есть у нас такое еще познание, но не только субъект-объект. Мы субъекты, мы познаем какие-то объекты. А мы это еще просматриваем через такую призму, в которой есть еще абсолютное знание. И современная методология науки так интересна, что она сейчас к этому приходит. Что вот этих субъектов и объектов, и даже субъектов и субъектов, человек человека, их становится недостаточно. То есть вмешиваются еще какие-то факторы, которые начинают вот эту методологию науки ломать. Сейчас вообще очень интересно развивается. И мы вот на своих классических беседах, знаю, снова вот с детьми об этом и обо всем говорим. Ну, это потрясающе интересно. Вот у нас вчера было занятие по основам, а мне моя младшая дочка помогает. Она у меня так ну, подхватит, что-то поднести, унести, на минуту меня заменить малышами. Она мне вообще говорит, мама, основы это же точно так же, как на вызове. Я говорю, да, ты понимаешь, вот такая преемственность еще существует. Да? То есть вот она по ощущениям, она понимает, что да, многое, вот на основах даже с этими малышами, 4-6 лет, это та же самая линия, которую на вызове мы повторяем. И вообще можно всех детей своих эту программу определить и со всеми вообще заниматься разом. Если тут друг друга поддерживать, и будет много открытий, и много всего интересного. Второе дыхание
0: у родителей открывается, когда приходит в программу. Да, всеми. мне кажется, что реально заниматься дома по школьной программе это могут какие-то просто единицы. Я не знаю, как это выдержать. Вот прям идти дома по школе. Да? И мне понятно, что родители, которые знакомятся вообще с тем, что семейное образование возможно и представляют себе, что оно выглядит только, может, так, как воспроизведение школы дома. Конечно, тут не ощущение какой-то компетентности в этом вопросе. Представить себе сложно. Было бы здорово, конечно, чтобы как можно большее количество родителей узнало, что можно по-другому учиться. Да. Да. Можно не учиться по-другому. Не... И это будет настолько эффективнее, настолько проще. Программу школьную ограничить просто сдачей аттестации. Основное время заниматься принципиально другим образованием, которое эффективно, очень удобно для семейного образования. И родителю придает, на самом деле, еще много уверенности, потому что в нашей парадельме от родителей не требуется знать все. И от него требуется только задавать вопросы и пользоваться инструментами познания. к нему нет требования быть там ходячей энциклопедией по всем предметам. Это просто совершенно не нужно. И это снимает, конечно, огромный такой вот стресс.
1: Очень здорово заниматься в программе классические беседы, потому что так занимаясь, ты становишься ребенку другом. Вы делаете с ним одно дело. Акцент дисциплинирования, вот как по школьной системе, да, вот постоянно нужно ребенка дисциплинировать. Сложно себе представить человека, который будет все эти предметы будет каждую неделю по 7 часов изучать. невозможно. То есть мы контролируем и мы дисциплинируем, чтобы нам вот не злиться с таких настроек, которые ведут нас к освоению образовательного стандарта. То есть здесь по-другому строится. Конечно, элементы контроля и дисциплинирования тоже присутствуют, без этого никуда. Потому что мы ответственны за то, что с нашими детьми происходит. Да? Мы главные, мы ну, все решаем, определяем ребенка гораздо больше поля для того, чтобы заниматься тем, что ему интересно, попытаться определиться по значимыми для себя вот такими содержательными областями, углубляться в то, что ему интересно. Я вообще другой возможности не вижу. Как это еще по-другому можно сделать? Но ну, особенно вот сейчас на подростках вообще не представляю. Никакой альтернативы нет, где там дети собираются в группе и обсуждают проблемы, связанные с грамматикой языка, с математикой, сложными какими-то современными проблемами, которые в мире существуют. Пишут подчинения, выбирая сами тему и читая серьезную литературу, занимаясь логикой. Для меня вообще было открытие то, что им интересна логика как наука вообще не подразумевала, что такое возможно. Они вообще с огромным интересом вывлекой занимаются. То есть это то, чем мы никогда не занимались. и В общем-то, в их предыдущем опыте этого тоже не было. Исследовать акта разума, какие там бывают словесные выражения, а там столько параллелей разных, там так интересно. И они все это знают, эти схемы рисуют. Просто вот это же та область человечества, которая могла быть вообще не активирована, не изменясь по этой программе, а это ну, потрясающе, просто интересно. И меня удивляет, что им это интересно, откуда, откуда вот этот интерес, как-то же он возник, потому что они пытались разобраться в каких-то вопросах, да? а вот логика это какой-то инструмент такой, вот. она позволяет ему увидеть какие-то общие, вот, наверное, закономерности.
0: Для нас, когда я воспитанника Она... в школе, много таких открытий с своими детьми. Меня, помню, с первым ребенком очень поразило, что ему понравилось на ключах писать сочинения. То есть для меня это было вообще... Как такое, я не слыхала, чтобы в школе был какой-то мальчик, тем более мальчик, которому нравится писать сочинения. Я даже не то, что не встречала, даже не слышала, что такое бывает, нету. я читала биографию Пушкина. Понятно, да, ну, там, да. толстого, но ну, чтобы в реальной жизни какой-то наш да, знакомый, знакомый, которому нравилось это делать, не представляло, что это возможно, ну, а оказалось, что вот.
1: Или можно какие-то там исторические параллели проводить с событиями. Да? Вот для меня просто показатель приходит какой-нибудь ребенок из школы, и когда мы начинаем римскую империю вспоминать, вот даже само это словосочетание "римская империя" у всех школьников вызывает гомерический хохот. Они вообще не понимают, о чем тут вот эта Римская империя. Вот всегда, вот приходит кто-то из школы, мы всегда возникновение возникновении распад Римской империи, они начинают хохотать. Вообще, о чем вы говорите? Да?
0: А что, смешного? что -то, а они, они смешно вы? А
1: им смешно, потому что они не понимают, как это связано с нашей жизнью вообще, вот, с тем, что мы обсуждаем, как это связано с языками как это связано с самыми разными событиями. Они не, не, не понимают вообще, о чем говорить. Но его там что-то спрашиваешь, и на многие вещи у них такая защита, они начинают смеяться. Потому что им кажется, что это uh -huh. глупый вопрос. Никак все не, не взаимосвязано uh -huh. между собой. так да? теряются. А это же взрослые люди, они точно так же воспринимают. Вот этот мир как нечто разрозненное, не взаимосвязанное с другом. Логики школьных учебных предметов, вот это все у них там раздробилось. Я представляю, как не хочется в это все опять погружаться с детьми. Не хочется, потому что родители это все сбросил, вот себя, да? прошел вот это все сбросить. Вдруг опять с детьми, опять в школу погружаться. Но сегодня есть возможность знаете, какие-то другие Пути, общаться с родителями, которые этим занимаются, просто посмотреть на этих детей, которые по этой программе занимаются, и почувствовать себя вообще компетентным, хотя бы сделать свой выбор. Вот не то, что ты пошел туда, вот тебя заставили в школу идти, ты пошел, хочешь у а тебя нет никакой вообще другой альтернативы. Ну, по крайней мере, сделай выбор, определись для себя, и адаптируйся к этой ситуации. Вот ты выбрал школу, да, вот все ты ходишь туда, все это твоя, значит, такая стратегия развития своего ребенка. Да? Но если тебе что-то не устраивает, у тебя вот есть выбор, посмотри на что-то другое, попробуй. Там есть поддержка, есть помощь, есть ведущие, есть академическая команда, есть кураторы, есть всякие разные пособия, есть родители. Там достаточно большая поддержка. Есть уже опыт и удачи этих аттестаций в сообществах разных. Как бы все это присутствует. Но вот компетентность состоит в том, что ты можешь сам определить вообще, что тебе нужно. Что тебе нужно. К чему ты расположен. Как ты думаешь, что лучше будет твоему ребенку. Вообще подумать о том, а как он себя в школе чувствует. Какой вот он приходит из школы. Что ты видишь? Он пришел из школы, что ты видишь? Ты его сразу за уроки начинаешь у что он занимался все оставшееся время до да, его отхода. Ну, ну как у вас началось?
0: Да, Людмила, спасибо большое. Мне кажется, очень полезный такой для многих будет подкаст. Давайте в завершении. Как бы вы сформулировали, что бы вы посоветовали родителям, которые только присматривают своему своим образованию, или только начали такой, какой вот основной совет вы бы дали, чтобы не впадать в панику да, от того, что я с этим всем не справлюсь?
1: Наверное, нужно попытаться задать самому себе вот целый ряд вопросов, поискать на них ответы. Вопросы — это же вообще наш любимый метод, в котором мы существуем. Метод познания мира. Вот, а что меня смущает? Почему меня это смущает? Да? Вот вопросов можно задать очень много, прям записать их к себе на листочек, поискать на них ответы на эти вопросы. Я, наверное, по крайней мере, вот две книжечки могу порекомендовать. В комментариях оставлю на них ссылку, сфотографирую, которые помогают вот с этим разобраться. Это все в позиции концепции Нюфелда, вот которые перед нами вот эту теорию привязанности раскрыты.
0: Не упускайте своих детей Нюфелда, да. да, а вторая книга
1: как все он это, говорит. А вторая книга это его коллега, это Дебора Манкамера, покой игра развития. Вот «Покой, угу. игра развития это Ну, вот там для малышей. Да, эти динамики маленьких детей, а не упускайте своих детей, это подростки. Да. Хорошо, очень книги. Угу. И можно просто взять вот эти книги и почитать. И наверняка вы Ань. там ответы на свои вопросы найдете.
0: Не Нет, упускайте которые... своих детей, есть в нашем интернет-магазине. Да -да -да. Я бы еще сюда добавила статью Дорти Сейер, страченные инструменты учебы для тех, кто знакомит с классическим образованием. Но есть в интернете статья, есть в книжке наши классические, классические образования в доступной форме. И я бы еще посоветовала, кто вас силит, почитать. Собственно, это достаточно просто, просто книжка более объемная. но хотя бы там что-то Жена книги «Сумерки все всеобуча», чтобы получше понимать, что такое вообще образовательная современная система, что такое представляла из себя советская образовательная система потому что для родителя, который занимается семейным образованием, классическим семейным образованием, мне кажется, достаточно важно понимать существующие образовательные парадигмы, быть знакомы с ним, и не только по своему опыту в школе, да, малоосознанному, какой у нас у всех был, а познакомиться со статьями Любжина, это филолог-классик, человек, который занимается всю жизнь истории русской школы, эта книга «Сумерки. Все она посвящена именно советскому периоду сравнению с революционным периодом. Общем, мне кажется, очень-очень полезная да. с точки зрения понимания нужно... различий.
1: Да. Угу. Да. да, здесь только нужно понимать, что вот этот образ компетентного родителя, он а, не заимствуется. Так это не работает, что вы вот у кого-то взяли и на себе применили. Да, и вот вы... Нет, у вас это должно сформироваться, изнутри должно пойти. И очень хороший способ – это вот почитать книги. Но это дело тоже непростое. Я вот смотрю по своим родителям, что требуется усилия. Это не взял, прочитал, а нужно вникать. Взять маркеры разноцветные, взять карандашики. Тут для себя важное помечать, подчеркивать. То есть свои мысли воплощать вот в такую графику. Да? Какие-то закладки там себе придумать, к этому возвращаться там правда очень ценный материал, там много мыслей, которые из человека, не представляющего, что происходит, и кто такой ваш ребенок, да, и что сегодня происходит вот в системе образования, изучить эти вопросы нужно. Посмотри. Вот так, чтобы кто-то вам это все пересказал вам стало понятно, вы можете потом дальше углубляться, но сначала нужно вот с этой литературой, конечно, познакомиться обязательно, по-другому не получится. То есть нужно поставить прям перед собой такую цель и внимательно книги прочитать. Другое дело, что мы, конечно, читать не умеем, нам тяжело. Вот главные мысли там в книгах находить, потому что нас никто этому не учил.
0: Конечно, в школе не требуется читать, вот в том смысле, в котором мы это понимаем, да, не технического чтения, а функционального аналитического чтения, поэтому... Многим, кто не доучился этому после школы или интуитивно это не начал делать, читать книги сложновато родителям. Но тут, конечно, без силия в вот, отношении чтения, наверное, будет очень сложно. Но ничего в этом, у на самом деле, непреодолимого нет. Это также тренировка и все достигается, поэтому немного усилий надо приложить, но результат однозначно того стоит. Нам самим нужно научиться читать нормально, да? тогда да, мы сможем да, и детей да. научить читать, потому что как же мы научим читать наших детей, как мы поможем овладеть функциональным чтением, если мы сами им не овладели. Конечно, тут вопрос родительской компетентности встает по весь раз. Поэтому, если мы знаем, что нам это трудно, надо уделять этому внимание.
1: Да, я бы вообще порекомендовала, вот если стоит вопрос такой, а кто такой мой ребенок? Я вообще не понимаю, кто он такой. Мне бы посоветовала бы просто вот всем начать «Спокой, игра, развития, Вот этой книжка, она написана простым языком. Не упускайте своих детей, что А здесь вообще все очень просто, это маленькие дети. И вы будете, когда эту книгу читать, делаете такие открытия, что ваши большие дети, и не только дети, но и многие взрослые, похожи на вот этих вот маленьких детей о которых идет речь. То есть мы часто видим взрослого человека или подростка, у которого динамики маленького ребенка. И вот можно задаться вопросом, а почему же так происходит, что он вроде уже большой и идет себя вообще как малыш? Что же не так? Да, Как на него вот влияет все окружение, и, среда, и мы сами? Пожалуйста, если такой вопрос стоит, если я чувствую себя неуверенно, хочу понять его ребенка, понять, как можно его образовывать, учиться вместе с ним. Пожалуйста, читайте. Есть очень хорошая литература, которая позволит вам разные открытия сделать и ответить на вопросы.
0: Да, и вообще вот чтение, конечно, очень здорово помогает ощутить себя комфортнее. Я, когда только узнакомилась с семейным образованием, прочитала пару десятков, наверное, книг англоязычных, поскольку тогда русскоязычного практически ничего не было. И это, конечно, придало мне очень очень много сил, да, уверенности, просто не было такой книги, которую я вот взяла, и я поняла, что вот это вот все точно будет делать вот как там написано, да, там просто люди делились своим опытом, но само чтение литературы на эту тему, слушание подкастов наших, у нас очень много информации, да, полезной, где есть, нет времени читать, ну и вообще у нас на русском мало на самом деле все равно очень литературы, по семейному образованию. У нас мамы делятся вот опытом своим семейным образованием. Мне кажется, это очень-очень здорово. Очень помогает, особенно начинающим, да и не начинающим тоже. Только здесь, конечно, мы должны всегда помнить о том, что не нужно переносить без адаптации опыт одной семьи на свою семью, да? потому что разные люди, разные обстоятельства, разные характеры все разное. Но, слушая как бы каждую маму, что-то полезное для себя ну, точно мы найдем для своей семьи. Поэтому вот наши подкасты я бы тоже очень рекомендовала слушать у нас в на телеграм-канале. Есть подборки подкастов специально по темам. Нужно это внести в свой ежедневный какой-то такой вот график, да, повышению своей компетентности в области семейного образования, и просто этим регулярно каждый день заниматься не нужно это по полдня, да, там но просто понимать, что вот мне сегодня там надо хотя бы полчаса найти, там, или час, до я готовлю, я послушаю что-то, да. Там, перед самым я полчаса почитаю. Но все время немножко, 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 немножко маленькими шагами, да, как-то вот двигаться. Мне кажется, очень полезно. Это, же очень,
1: это очень интересно. Вы начнете да. узнавать какие-то вещи, о которых раньше вообще не задумывались там будет масса открытий, и вы познакомитесь с настоящими живыми людьми. Вот не с какими-то там компетентными, а с живыми, которые делятся своими вообще насущными какими-то проблемами, задают какие-то важные вопросы, потому что очень хорошо наше сообщество, у нас собраны не педагоги, не какие-то профессионалы, а собраны родители, вот обыкновенные родители, у которых много разных забот, но они еще занимаются образованием воспитанием своих
0: детей. Да, это, мне кажется, особенно ценным, потому что педагог, это что он может сказать? Он может сказать о своей педагогической деятельности в образовательном учреждении. Вот он о чем говорит. Он не будет рассказывать о том, что у него в семье происходит. Да? А для нас это важно нам педагоги со своим педагогическим опытом в образовательном учреждении при работе там со школьниками или студентами не сильно могут помочь в наших задачах, да, что-то, конечно, там какие-то приемы, которые используют методически, там, да, но у нас самые важные задачи, они другого плана, поэтому, конечно, для нас гораздо ценнее опыт реальных родителей, которые практикуют семейное образование, которые делятся именно опытом в, жизни, в своей семье реализация этого
1: всегда задать какие-то вопросы и, и все равно общение это прекрасно но начинать книги надо читать и это немножко такой другой формат он такой вдумчивый такое прям глубокое погружение будет берите карандаши берите разные маркеры берите разные красивые закладки вы прям не будете эту книгу разрисовать на самом деле очень здорово. Я, я там студентам всегда говорю, понимаете, что вот у вас ваши мысли, которые возникли, в их изобразили прям
0: да, я тоже за преодоление, то есть если же книжку жалко, купите две, пусть одна стоит чистенькая, а другую, ну сейчас книги ну, реально они ну, как бы не, не, не столько стоят, да, чтобы вот вообще себе невозможно было позволить, и это было бы препятствием таким большим, да, и одну из этих книг используйте просто как рабочую тетрадь. Я вот тоже преодолела не сразу в себе вот эту такую фобию начать писать, рисовать. Но реально, пока мы не начнем ее использовать как свой рабочий материал, нам гораздо труднее извлечь из нее ну, максимум. Да. Это будет такая между нами книга, будет вся такая дистанция, да, что мы там боимся что-то писать, да, да, боимся да, какую-то да. пометку сделать. Надо все-таки жизнь одна, да, и нам с из книжек выжить максимум для себя полезного, что книги, они нас переживут на полку. Да, вот-вот прям
1: берите и будете результаты плоды своего труда сразу видеть, когда ваша книга будет раскрашена разными. Цветами, как, как каждый вообще выделенный словосочетание, это ваша мысль, вы заметили что-то важное для себя?
0: Я обычно делаю так, что я прочитываю книгу первый раз, мало делая пометок. И после того, как я прочитала книгу первый раз, или я прочитала ее краткое содержание для художественной литературы, это более удобно, я уже понимаю, какие темы есть там, да, такие да? персонажи есть. Mm -hmm. ну, вот когда начинаю читать ее второй раз, либо я ознакомилась с кратким содержанием, я просто уже для себя помечаю, что вот этим в начале книги прям, что это будет цвет для такой-то темы, это будет цвет для такой-то темы. Это позволяет не запутаться, да, и работать книгой удобно становится, да, когда вы можете взять и какую-то вот одну тему, которую вы хотите просмотреть, ее быстро пролистать, и этот цвет вам подскажет, где искать все фрагменты, относящиеся именно к той теме. До того, как вы начинаете размечать цветными маркерами, еще очень удобные сейчас вот появились маркеры, которые работают по принципу автоматической ручки, да, когда не надо снимать, одевать колпачок бесконечно, это очень нервирует, вот, очень удобная тоже вещь, всем рекомендую. И начинаете уже размечать, понимая, какую тему каким цветом, какая тема каким цветом будет работать. Знаете, лайфхак.
1: Да, книгу читая про детей, можно о родителей одним цветом, о ребенке другим, да? угу. про мозг ребенка.
0: По возрастам, да, возраст такой, возраст да. такой, да. там, отношения со сверстниками третьим а, цветом. Да. Составить себе сразу цветовую схему, с которой вы будете работать, да, чтобы это не превратилось в хаос.
1: Да, ну вот у меня бывает, что я теряю маркеры просто, я хватаю... К сожалению, у меня все это путается, но я не могу, я не справляюсь с этой задачей, потому что у меня кто-нибудь mm -hmm. может потащить. Меня... я тогда беру просто ручку или карандаш.
0: Нет, я положила эти маркеры в отдельный пенал, который я убираю в недоступное для детей место и беру его только тогда, когда сажусь работать с книгой, иначе невозможно, конечно, все растащить.
1: Это, это замечательно. Вот я, ну, я не вот. справляюсь с такой задачей. Я где-то забываю этот пенал, он куда-то у меня Спинал
0: хранить в спальне, тумбочки свои или под подушкой. Или наверху шкафа, туда обычно никто не ищет. Потому что со стола утащит.
1: Задача, которую надо ее взять в голову, обязательно. Работа. Ну,
0: потому что иначе меня слишком начинает сильно нервировать, когда я свое время вот с книгой провожу, а у меня нет маркеров, которых я уже аллоцировала, да, для определенных цветовых категорий, поэтому я слежу за этим пеналом, и он находится в недоступном для раздербанивания мест.
1: Да, ну, приходится смиряться, поплакал, маркеры исчезли, поплакал, взял карандаш пошел читать карандаш. Вот, ты смирилась с тем, что в моей ситуации это невозможно. То есть у меня уже известны все шкафы, подушки, где можно что-то найти. И это все, все равно куда-то еще. Ну, это вот такая ситуация.
0: Да? Mm -hmm. Замок Поэтому. в спальню. Очень хорошие вещи. У меня запирается спальня, потому что это иначе тоже очень неудобно. Ну, реально. Когда много детей, это совершенно неконтролируемое вот это бровнское движение по дому. Можно этот вопрос решить или иметь про запас еще один комплект маркеров просто.
1: Да, вот про запас Нет. это хорошо.
0: Да, это... Вместе вот с ножницами, поделились которые с вами...
1: все время Мы поделились с вами даже своими вот
0: подробностями
1: личными, как у нас это все происходит.
0: И личной жизни. Да, личной. Да. Хорошо, все, любимцы, спасибо вам большое. До скорой встречи с вами на следующих подкастах. Очень интересная беседа с вами всегда И очень приятно. Спасибо большое. Спасибо,